0: Bine, te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Sunt în episodul 96, denumit Be Real AI is Here. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manolcheța te salută. Vlad este încă în concediu, va veni săptămâna viitoare și o să avem multe de povestit din acest lung concediu, mai ales când este vorba de mașini și network, sau computer networks în mașini. Subiectele despre care voi discuta astăzi sunt rețele socială Be Real, Artă cu AI și 5G versus Meteo. Ca de fiecare dată, pe orice fel de platformă ascult sub podcastul de față, nu uita să dai un like, un share, un review, un comment, tot ce se mai poate da pe rețeaua respectivă, pentru că ne place să prindem cât mai mulți ascultători, vorbaia, audiență captivă, și de ce nu să promovăm podcastul ăsta pe la cât mai multe urechi, din România și din afara României. Pentru că tehnocultura este ascultată așa, aproape egală măsură de oameni din România și de oameni din afara României. Să nu uităm că podcastul ăsta este făcut de către doi români, unul în Londra, adică eu, și unul în Germania. Așa că, adică Vlad, bineînțeles. Așa că, de ce nu? Hai să prindem cât mai mulți ascultători și, bineînțeles, cu ocazia asta să prindem și cât mai multe sugestii. Pentru că adică primim sugestii prin e-mail-uri, pe Reddit și așa mai departe. Așa că mulțumim oamenilor care au trimis mesaje. În plus, Be Real mi-a apărut așa cumva sub radar, după ce cineva a povestit pe, pe Reddit, pe canalul nostru de Reddit, tehnocultura, că b va fi următoarea mare rețea socială. Nu sunt foarte convins că va fi teaba asta, de ce nu? Totuși am prins acest b undeva sub, sub lupă și când am avut ocazia să aflu mai mult despre rețea, de ce nu? Am urmărit materialul și acum vorbesc în episodul acesta. Așadar, let's go! care fiecare dată vorbesc ce am făcut în ultima săptămână, din punct de vedere al, ce știu, tehnologiei, în principiu sau să zicem, cumva în legătură cu tehnologia. Dar, înainte de orice, vreau să anunț faptul că în acest an, uite că reîncepe competiția Superblog 2022. Cea mai mare competiție de blogging din România a ajuns la ediția numărul 25 și se numește Storytelling la puterea Superblog. Îmi place foarte mult titlul ăsta dat aici, așa că Cineva trebuie să primească niște primii în plus pentru copyright foarte mișto. Și acest concurs Superblog începe undeva pe 1 octombrie și invită blogării care au un blog de cel puțin 3 luni de zile și au scris măcar vreo 30 de articole pe acele bloguri. Și atunci este important de ținut în minte că în acest concurs primește anumite probe de, de Construit, urmărești un brief și înveți să colaborezi cu organizatorii concursului, cu sponsorii și, bineînțeles, cu ceilalți colegi de competiție. Și este un concurs foarte fain la care am participat și eu în 2010, am câștigat un premiu, frumușel, un voucher de 2500 de dolari, a foarte bine atunci și este o ocazie prin care te antrenezi ca să scrii constant pe anumit subiect, bineînțeles primit, și este o ocază prin care poți să vezi dacă poți să iei un proiect și să-l duci la final. Este un fel de test de anturanță, anturanță, ca să zicem așa. Și bineînțeles, este un punct foarte bun prin care tu ajungi să cunoști mai bine blogosfera din România și bineînțeles să îți dai seama care este interesul sponsorilor în lumea bloggingului, pentru că există un asemenea interes. Așadar, nu uita... Caută Superblog 2022 și găsești acea pagină de înscriere. O, dacă nu, poți să intri pe blog.superblog.eu sau superliniuțablog.eu ca să afli mai multe detalii. Așadar, storytelling la puterea Superblog, uite, este la doua 25-a ediție și le urez oamenilor succes. O să mai aduc aminte pentru că noi suntem parteneri media în acest Superblog concurs și, de ce nu, sperăm să vedem noi talente și, bineînțeles, să vedem cum a evoluat blogosfera în România în ultimul an de zile. Succes tuturor participanților de la Superblog 2022! Bun, și acum să mergem pe mai departe. O chestie interesantă ce ține de tehnologie și nu știu dacă s-a vorbit despre ea mult, e faptul că dacă tu spunești Spotify-ul pe Mac... La un moment dat, pe, dacă ai aplicația de Android în telefon, îți va apărea că rulează în momentul de față o melodie. Dar chestia asta se întâmplă și pe desktop. Să zicem că punești pe desktop o melodie de la Spotify, că ești pe Windows, de exemplu, și atunci aplicația de Spotify îți rulează și pe Android și ți arată că ești pe melodia oarecare. Ei, o chestie interesantă, ce am observat-o de curând, și nu cred că s-a făcut suficient de mult am timp, dar uite că fac eu acum, este faptul că odată ce ai aplicația de Spotify, fie pe Windows, fie pe Mac, deja pornind, te baci pe telefon și te uiți la aplicație, în notificări pe acolo, și poți să-i dai în, să dai, să oprești melodia sau să dai la următoarea melodie. Și-ți va continua melodia, bineînțeles, pe desktop. Tu asculti cu căștile în desktop tău, dar cu telefonul manevrezi Spotify și-ți trece la altă melodie. Și eu o, o chestie foarte făinunță și, bineînțeles, este făcută posibilă printr-o tehnologie web numită WebSockets. Și atunci WebSockets îți permit să faci comunicare în timp real. WebSockets mi se pare că sunt folosite la tot felul de aplicații din asta de chat, că e WhatsApp, că e Facebook, că e ce vrea tu să fii, pe toate dispozitivele unde o anumită aplicație pornită, sau instalată măcar, dar pornită în principiu, Când lași un mesaj pe una dintre aplicații, o să-ți apară peste tot. Pentru că WebSockets sunt un sistem din asta de comunicare în timp real, în care tu trimiți un mesaj către server și serverul în mod automat face un push de mesaje către restul oamenilor care sunt conectați cu aplicațiile lor. Și același sistem pe care funcționează comunicarea ta pe Facebook Messenger, de exemplu, că începi comunicarea pe desktop și pe aia continui comunicarea pe aplicația ta de mobil, Același sistem funcționează și Spotify-ul când uh, schimbi melodiile dintr o parte în alta. Într-adevăr, WebSocket îți permit să trimiți mesaje. În principiu, din ce am înțeles, o, îți permit să trimiți mesaje în format JSON, ceva de genul ăsta, deci un fel de format text. Dar uh, nu e nicio problemă pentru că de partea cealaltă la nivel de server tu poți să interpretezi mesajul care zice a apăsat pe butonul Next. Ok, am a apăsat pe butonul Next, de la server știe să, să se conecteze către aplicație de Spotify de pe desktopul tău și zice, băi, vezi că a fost apăsat butonul Next, schimbă melodia. Foarte, foarte faină interacțiunea asta. Am alătat cuiva pe, la muncă odată ce am descoperit-o și zicea, măi, nu știam că Spotify face treaba asta. Și într-adevăr, uite, câteodată avem tehnologii pe care le considerăm comune, obișnuite și cu care ne-am învățat, așa, ca un fel de tapet, ca un fel de fundal, și totuși, din când în când mai descoperim o bucățică nouă care ne face viața puțin mai, mai interesantă. Și așa, data viitoare când ascult Spotify pe desktop, deschide și aplicația de telefon și poți să te joci așa în felul ăsta. Foarte simpatic. O altă chestie de curând, am, am avut nevoie să trimit niște bani în România. Și în mod normal aș fi trimis cu Azimo, dar Azimo și au închis conturile în ultima perioadă. Așa că m-am trecut la un alt serviciu numit WISE, înainte să-l Transfer Wise pe wise.com și este un serviciu chiar foarte fine, funcționează repede mi-am făcut contul și mi-am făcut bineînțeles și prezentarea de identitate cu pașaport cu ce vrei tu cred că în 10-15 minute mi-am făcut deja contul și, am și după aia am și trimis de banii ce aveam de trimis e mișto că wise funcționează puțin ca PayPal-ul, în sensul că dacă ai adresa de e-mail a cuiva care are cont de wise poți să trimiți bani direct la după adresa de e-mail. Nu mai trebuie să cauți cont bancar și ce vrei tu acolo. Dar în rest, Wise funcționează la fel ca oricare alt serviciu de transfer. Zici, ok, am bani ăștia vreau să, să trimit X bani către contul bancar cu tare din țara X și este foarte fain. Se poate trimite și din România către UK și din UK către România. Și setup-ul merge foarte, foarte ușor. E chiar foarte simpatic. Și din ce am înțeles eu, Wise este cotat ca fiind unul de, dintre cele mai bune servicii pe UK. Așa că, de ce nu mi am făcut cont și l-am folosit. În show notes pe Technocultura.com la episodul 96 am și eu un link Wise Transfer de Bani. E un link afiliat. Cine e interesat de Wise, de ce nu, să intre pe show notes și să dea click pe acel link, că mai apoi, cine știe, să primești și eu o prăjitură. Dacă nu că m-ar interesat prea mult, pentru că eu am, am investit bani și timp și energie în podcastul ăsta și nu am fost foarte interesat să fac banii avers sau ce vrei tu pe acolo. Dar, de ce nu? Dacă tot vrei să-ți faci con la Wise, nu uita să intri pe acel link afiliat. Alte chestiuni. Pe Netflix, de curând, am, am auzit că se făcea tamtam foarte mare cu Sandman și am zis, măi, ce magie mai e și ce chestie enervantă. Și am intrat și într-adevăr mi-a plăcut filmul și mi-a plăcut extraordinar de mult. Am urmărit până acum vreo patru episoade E super mișto, abia aștept să, mă, să reintru un game, să urmăresc celelalte episoade. Este pe locul puțin complicțisitor, anumite scenele cam întind așa, le cam fără, fără să fie nevoie, dar în schimb Sandman e, e o chestie foarte faină, ci e un fel de zeu din asta al somnului, care ajunge să fie prins pe planeta Pământ, închis pentru 100 de ani, ceva de genul ăsta. Istoria este interesantă și prezentarea chiar foarte faină. Și ca întâmplare, în, mi se pare că undeva prin episodul 3, dacă stau să mă gândesc bine, anumite scene s-au filmat chiar în zona în care locuiesc eu, adică e Greenwich și dacă stau să mă gândesc bine era vorba, anumite filmări s-au făcut chiar la Universitatea Greenwich și nu e departe, Universitatea Greenwich e la, ce știu, 4, 35 de minute de mers pe jos în, în spre sud de locul în care locuiesc în momentul de față în Nile of Dogs în Londra și anumite filmări s-au făcut chiar și la uh, Canary Wharf, chiar în zona noastră unde locuim noi. Și foarte interesant, oamenii care nu s-au în Londra sau în zone, nu-și dau seama de zonele respective, dar o scenă s-a filmat în Greenwich și o altă scenă s-a filmat la 4-5 km distanță. <laughs> și recunoști doar din anumite unghiuri foarte specifice, cu un pâriaș mic și alte chestii ce sunt. Oricum, m-a distrează treaba asta și mă de fiecare dată să mă uit la film că e serial sau nu, și să văd părți din Londra filmate, părți pe unde mă prim eu destul de des. Foarte interesant. Pe partea altă, am urmărit The Rings of Power, și este vorba de, nu Netflix, ci este vorba de Amazon. Pe Amazon Prime este Rings of Power, a fost destul de lăudat și este la fel. Măi, fac niște episoade de alea lungi de o oră și cu multe, multe secvențe care te plictiseasc. Prea mult prea mult world building cum va veni prea multă vorbă, prea multe orice vrei tu ar fi trebuit să le reducă la poate 40 de minute dar mai comprimat și mai simpatic nu așa zic și eu e simpatic până în momentul de față are și ceva acțiune, are și ceva istorie cum am zis, puțin cam lung pe episod și ultima chestie ce am mai făcut-o în ultima săptămână după ce am instalat jocul Resident Evil Village am așteptat ocazia potrivită să îl joc <laughs> și n a venit la un moment dat m-am băiat în joc, am făcut un simplu safe și cam atât. Nu prea m-am îndurat să încep joc, să joc jocul, că ar trebui să-l joc cumva ziua când nu e nimeni pe acasă, ceva de genul asta. Și trebuie să prind o zi potrivite în care reușesc să-l joc, să nu fie nimeni pe acasă, să fiu foarte atent la jocul respectiv. Cea mai mare curiozitate pe care o am cu Resident Evil Village e că acțiunea se întâmplă undeva prin Transilvania și că există micii de pește în jocul respectiv care îți dau nu știu ceva putere și apoi pentru mici, ce nu face omul nostru, înțelegi? Așa că vedem cum e. Și, bineînțeles că unul dintre personajele negative este Madame Dumitrescu, cum ziceau ăștia. Deci e interesant ajuns să vezi, să joci contra ce, ceva unui român baby, ceva de genul ăsta. Interesant, oricum. Dar aștept o ocazie potrivită. Să joc ziua, nu seara, când sunt oameni prin jur și am ocazia să fac infarct doar pentru că eu trec pe lângă mine în timp ce joc jocul. Și cam, cam atât în ultima săptămână. Și cum e? Nu e de râs. Indiferent de vârsta pe care o ai, că ai 15, 18, 20, 30, spre 40 de ani, când ajungi să joci jocuri în astea horror, horror survival, cum e Dead Space, cum e Resident Evil Village și alte chestii de genul ăsta care au și parte de jump scares, e foarte enervant, ca să zic cel puțin, când tu ești acolo foarte concentrat să te ferești de inamici, să vine careva să pună mâna pe tine, știi? Și să fie și seara și întuneric și în timp ce tu cauți să te ferești de tot felul de zombi și moștri care vin prin toate să zicem aerisirile, prin toate canalele, prin toți pereții, vine careva, oricine e, din familia ta, dintre tine, și pune mâna pe umărul tău. zi și mie dacă nu stă înimă în loc, știi? Cumva îmi bătrânești cu vreo 2-3 ani de zile. Cred că am niște fir de păr în cap albe. Tocmai, pentru că jucam asemenea jocuri și la un moment dat cineva mă botea frumușel pe, pe umăr, știi? <laughs> Face acolo infarct. fapt. să ai inimă puternică, înțelegi? Pentru jocurile astea. De-aia e de preferat să le joci ziua și că nu e nimeni prin jur. Hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Și anume, primul este de la Cold Fusion. Be real, prin teren. Și Cold Fusion este fascinat de rețeaua asta, noua rețea socială numită BeReal, la fel cum a fost fascinat și cineva pe canalul nostru de tehnocultura, pe Reddit, pe acel subreddit. Și, sincer, la un moment dat spusese cineva, da, uite, cineva cu numele de Impossible Warthog 5, în contul nostru de, cum îi zice, de Reddit, pe canalul nostru, zice Îți dau un hint, Manu, aplicația social media a viitorului va fi BeReal. Măi, și adevărul este că nu sunt atât de fascinat încât să intru pe aplicația respectivă, că o să explic puțin ce face, dar mi-a plăcut să văd că unul dintre canale pe care le urmăresc cu multă artoare de an bun de zile, Cold Fusion, a fost la rândul să o să investigeze care este fenomenul ăsta cu BeReal și până la urmă se pare că în momentul de față sunt milioane de oameni care s-au înscris la Burial. Burial este o aplicație din Franța. Și francezii știi că sunt puțin mai, mai direcți în stilul ăsta și atunci au zis, măi, hai Burial, hai să facem o aplicație din asta socială, antisocială, cum a venit, știi? În loc să pui multe poze și multe statusuri cu tine cum vrei tu, să le modifici, să faci chestii super șmechere ca să arate gen Pinterest, Pinterest Instagram și ce vrei tu, să arate glamorous, super simpatic, nu. Pe Burial odată ce ești înscris pe aplicația respectivă și funcționează, aplicația te va notifica la timp teoretic random, întâmplător din zi, în așa fel încât tu să iei o poză sau să faci un video și să-ți pui pe loc ceea ce faci, știi? Fără să ai timp de, ce știu, de gândit prea mult și atunci arăți că ești pe WC-ul, că faci mâncare, că e dezastru în casă când faci curățenie, că cine știe, ți s-a făcut rău și arăți groaznic. Ți se cere să faci o poză și să lași un mesaj sau să faci o, o filmare scurtă, o dată pe zi. Și atunci, bineînțeles, o asemenea aplicație a prinsă foarte mulți oameni, pentru că există deja o saturație enormă când e vorba să te duci pe locuri gen Instagram și ce știu, Pinterest și alte de genul și pe Facebook pe anumite locuri și vezi cât de super polished, super simpatice, aranjate sunt poze, imagini, status ce vrei după acolo și îți dai seama, măi, pare puțin că am prea forțat. toată mâna să vezi, că intri pe site-urile respective, să vezi că totul este super perfect, roz și ce vrei tu. Ori, mai devine să mai târziu, oamenii și-au cam dat seama că rețelele respective nu sunt și nu reflectă realitatea. Reflectă doar ceea ce vor oamenii să reflecte, efectiv. Pe când b vrea să reflecte, nu realitatea, dar măcar o parte din realitate, știi? Și atunci, realitatea, la momentul respectiv, un fel de snapshot. Și bineînțeles, din punctul ăsta de vedere, foarte mulți oameni ajung să fie atrași de rețeaua respectivă. Pentru mine, că e Instagram, că e Facebook, că e BeRail, niciuna dintre asalte nu, nu îmi prinde, să zicem, nevoile așa cum aș eu. De ce? Pentru că vreau să dau share la ce mă interesează, vreau să las un mesaj când și cum îmi convine și, bineînțeles, în cazul meu nu fac mult polișare sau aproape deloc nu fac polișare când este vorba de statusuri online și, bineînțeles, am chef să discut cu unul sau unul, doi prieteni de mei și cam atât. Așa că, deocamdată, Facebook-ul încă este util din punctul ăsta de vedere pentru mine, dar folosesc și Twitter-ul pe post de, să zicem, note-taking. Dau și la tot felul de subiecte pe care o să le tratez după aia în podcast astea în Tehnocultura și mai apoi într-un român în Londra podcast. Așa că, tocmai de aceea nu m-am înscris la b nu sunt foarte interesat să pun o chestie pe zi, așa, automat, doar pentru că aplicația respectivă vrea să ia un snapshot al vieții mele în momentul respectiv. Cine vrea un snapshot al vieții mele, de ce nu, să intre pe podcasturi și va afla un snapshot legat de tehnologie pe podcastul Tehnocultura și un snapshot legat de viața mea în UK, pe podcastul Un Român în Londra și cu asta-basta. Bineînțeles, dacă chiar insist, pot să scriu și articole pentru că am două site-uri, așa că, într-un fel, Be Real nu este pe pe nota mea. Dar se pare că, într-adevăr, Be Real este pe placul multor oameni și atunci îți dai seama, mi se pare că inclusiv generația Z, această generație născută între 97-2015, ceva de genul ăsta, începe să fie atrasă cumva de partea aia de b Cumva se cam satură lumea de falsitățile și de să zicem, chestiunile mult prea poliștate, chiar de pe TikTok, dacă stai să te uiți pe acolo. Și de ce nu? b sunt curios să văd dacă oamenii au încercat, cum ni se pare, cum s-a prins de ei, cine știe. Eu nu sunt foarte curios de aplicația asta. Sunt sătul de câte zeci de conturi de online am deja și de câte alte conturi online trebuie să le fac. Inclusiv când trebuie să mă angajez la câte un loc nou de muncă, ceea ce înseamnă că am o dată la un an doi, ceva de genul ăsta, trebuie întotdeauna să fac 10, 10 conturi, cel puțin 10-12 conturi legate de muncă și alte chestii. Și, la un moment dat te o după efectiv stat pe online de mai bine de 10 ani de zile, deja încep să te de tot felul de conturi din asta și nu știi, nu știi cum să le închizi mai bine. Așa că burial prinde teren este super simpatic și vedem, aș ca b să devină mult mai puternic decât majoritatea altor rețele. De ce? Pentru că în felul ăsta rețele gen Twitter și probabil Twitter-ul în sine este ok, Da, să zicem Facebook-ul și Instagram vor fi nevoite să adopte să zicem funcționalități de genul BRL în cadrul lor dacă vor să mai supraviețuiască. Dar într-un fel gândirea mea este că Facebook este pe Ducă. În curând va dispărea așa cum a dispărut și Hi-Fi și așa mai departe. Și cel mai probabil uh, Zuckerberg își cam dă seama că Facebook și-a, s-a, s-a consumat așa ca fenomen și ca, să zicem, site. Și probabil în următorii cinci ani de zile o să vedem tot mai puțin oameni pe Facebook și interacțiune tot mai mică. Să nu uităm că Facebook este în continuare rețeaua socială a părinților noștri cu gilemele de rigoare gen, generația Z nu va vrea să fie pe Facebook pentru că pe Facebook este generația noastră a milenialilor și cam, cam asta cred că nu poți să faci aproape nimic ca să rezolvi situațiile astea când e vorba ca tinerii să aleagă o altă rețea doar pentru că pe vechea rețea sunt părinților nu știu dacă există o chestie de marketing care ar putea să arba orice fel de firmă când este vorba de atras utilizator noi. Cine știe, poate mă informează și pe mine. Vreau acum să discutăm și despre AI, despre Artificial Intelligence, sau inteligența mașinilor, cum zic ăștia, și e vorba de un articol de la... Cum îi zice? Nu uite că uh, am pus linkul greșit. Neil Hobinson o să-l și un alt link de la TechLinked, în care se specifică faptul că AI câștigă competiții de artă. Discuția este foarte lungă legată de AI și competițiile de artă, dar cred că ne putem conceta pe două întrebări fundamentale, care să zic așa, este arta creată de AI artă și a doua, cum se rezolvă problema copyright-ului. Și atunci, în sine, eu am adoptat o, un fel de soluție din asta foarte rapid în mintea mea. În principiu, dar fiindcă AI este un instrument pe care îl folosește omul, atâta timp cât omul a folosit acel instrument, ok, ceea ce a generat acel instrument e în direcția în care te interesează. De exemplu, dacă eu am folosit o mașină de făcut papuci, papucii generați sunt tot papuci. Okay? Nu e Faptul că a fost, a fost făcut de către o mașină îi face mai puțin papuci. Okay? Dacă eu am folosit un program să scrie COD, că eu sunt programator, ok, ceea ce a fost generat este tot un program. Nu este ceva neprogram. Nu, este tot un program. Produsul final este ceea ce mă interesează în discuția asta. Și așa, în cazul ăsta, dacă cineva a folosit un AI să creeze o piesă de artă de orice fel, e bine, arta respectivă este tot artă. Nu contează că instrumentul pe care l-ai folosit tu nu are inteligență și nu are sensibilitate și nu înțelege de fapt ce creează. Nu te interesează pe tine asta. În principiu a fost un om care a dat instrucțiuni AI-ului să genereze ceva. Și atunci ce a fost generat este o, tot o artă. Că-ți combine, că îți convine, că nu îți convine, cam asta este discuția pe care trebuie să o ai. Și bineînțeles, asta e direcția în care văd că se duc lucrurile. Ai folosit un instrument, ai obținut o artă. De exemplu, ai pensulă, în momentul de față, AI este o pensulă foarte deșteaptă în principiu. Okay? Bineînțeles că dacă te-ai folosit de o pensulă și nu de, ce știu, cretă special, ori de cărbune, să desenezi ceva, să faci o grafică, bineînțeles că ce rezultă de acolo este tot o artă normal, sau se folosește de alte tipuri de artă și, bineînțeles, AI-ul ar putea teoretic genera la infinit tot fel de chestii, știi? Dar nu înseamnă că este mai puțin artă, ok? Ne folosim de tot felul de tool posibile și imposibile. Să scriem programe mai bine, cum este în momentul de față GitHub Autopilot. Cel rândul lui creează niște programe. Asta nu înseamnă că dacă folosești GitHub Autopilot, ceea ce e generat sau ceea ce a generat tool-ul ăla nu este tot un program utilizabil. Este. N-ai niciun fel de problemă. Și atunci cam cam așa bădeau toate discuțiile astea. Chiar dacă AI-ul respectiv generează ad infinitum, să zicem, artă după artă, care mai de care mai interesantă, tot este artă. Până la urmă tot ajungi la un om care a făcut sau dat instrucțiunile respective, ori a rulat programul respectiv, ori așa mai departe. Și acum apare dilema aceea copyright-ului, știi? Și oamenii spun că este foarte complicat să-ți dai seama... Cum sunt cum trebuie duse discuțiile copyrightului? În cazul ăsta eu zic că mai puțin complicat, de ce? Pentru că atunci când tu folosești un aparat de fotografie să iei o poză, copyrightul nu se duce la aparatul de fotografie. Copyrightul se duce la persoana care a făcut poza respectivă, știi? Chiar dacă poza respectivă a fost făcută fără niciun fel de setare ci pur și simplu ai apăsat pe butonul ăla game over. Gata, s-a făcut o poză, copyrightul îți se ție ca utilizator al respectiv sau cel mai probabil ca proprietar al turului respectiv, ok? Și atunci, chiar dacă ai un AI care generează artă, și am văzut, am un prieten foarte bun pe Facebook, generează tot felul de artă din asta digitală, super genială, și omul este într-adevăr și artist, este G11, dacă îl cauți și pe YouTube găsești, și pe Facebook este G11, el introduce, bineînțeles, anumite cuvinte și vreau să arată așa și alege cele mai potrivite, și cele mai interesante imagini din uh, ceea ce a făcut el acolo. Și toată lumea s-a uitat, wow, ce genial e Arta să Nimeni n-a spus că, dar fiindcă a fost folosit cu un tool sau AI, nu e crap, nu mai este util. Nu. AI este un instrument și va fi până în punctul în care AI va deveni cu adevărat un, uh, un mecanism inteligent. Și în momentul în care într-adevăr se va genera un AGI, de exemplu, Artificial General Intelligence când creezi un, o inteligență artificială în toată regula, pe bune, cu conștiință de sine atunci poți să îi atribui, să zicem copyright-ul acelui AI. Dar mai avem liniștit undeva între 50-100 de ani până să obținem un asemenea AGI. Înțelegi? Și atunci oamenii nu ar trebui să fie speriați. Bineînțeles, ar fi important de specificat, ok, facem competiții de artă artă manuală, ok, omul cu pensul la lui, și artă digitală, pac, omul cu AI care s-a folosit pe acolo, se pot bate asta două între ele, să vezi care dintre ele, care dintre ele poate părea mai interesantă, mai curioasă. Adevărul e că cu acest machine learning, cu acest AI, cum vrei să-i spui tu pe mai departe, aproape că nu există job-uri care să nu fie în pericol cum ar veni. Okay? Arta, e, arta, muzica, filmele, jocurile, video, toate astea deja pot fi parțial înlocuită prin AI. Inclusiv programarea. Inclusiv programarea și în programarea ai, de exemplu, acel GitHub Copilot, pe măsură ce folosesc cât mai mulți oameni acel, acel Copilot, Copilot învață și generează din ce în ce, programe din ce în ce mai bune. Pentru că, care este tabă, Tot fel de cerințe pe care le ai ca programator se situează undeva în aceeași, să zicem, zonă. Am nevoie de un formular pe pagine. Formulaul trebuie să aibă nu știu câte câmpuri. Câmpurile trebuie să creeze, să accepte validare XYZ, ok? În câte moduri există sau câte tipuri de cod trebuie să ai ca să scrii un câmp, un input type text, un câmp text, ok? <laughs> nu există foarte multe. Și atâta timp cât ai specificațiile HTML, CSS și de JavaScript, după un timp suficient de mult o să ai, de exemplu, și inclusiv în momentul de față există un AI numit GPT-3 care îți poate genera website-uri în funcție de textul pe care îl pui tu acolo și îți generează un cod HTML-CSS cât de cât ok. Ca să-ți și îți creează o pagină web cât de cât ok. Și deocamdată-i în faza de test, dar nu este imposibil și este foarte probabil că undeva în 5-10 ani de zile o bună parte din programele pe care le scriu și eu și mulți alții, să fie deja făcute cu acest acest copilot sau ceva în genul ăsta, știi? Și, pe viitor, muncile pe care le vom avea de la programare, la doctora, ce vrei tu pe acolo, nu vor fi atât de mult munci complet, să zicem, implicate din partea noastră mental și fizic, pe cum sunt acum, ci vor fi mai mult un fel de munci de supraveghere și de coordonare, gen Ok, bună dimineața Jarvis, ok? Cum e Jarvis, programul din uh, folosit de către Tony Stark, ok? Bună dimineața Jarvis. General mi te rog un program care îmi calculează, îmi face conversia de la Celsius la Fahrenheit și vreau ca asta să fie compatibil cu web-ul și vreau să fie și pe aplicațiile mobile și bineînțeles am nevoie să fie și ceva pentru varianta de desktop. Și atunci AI-ul va știi, ok, îți fac o aplicație de electron și link cu un site și în 5 secunde este gata totul. Bun, și odată ce ai terminat toată treaba aia, te șeful tău și spui, uite, avem următoarele componente deja create, hai să facem mai departe, ce știu, aplicație, site mai mare sau ce vrei tu pe, aia, pe acolo. În, în filmele astea, SF, mai ales cu Tony Stark, îl vezi de obicei cum comunică cu Jarvis și zice Jarvis, vă selectarea datelor. Bun, face Jarvis, unește aceste două componente 3D ca să obținem ce știu, un, ce știu, un flux capacitor. inventeți acum ceva, nu contează. Să facem ceva și îți arată în AR cum face adăugarea a două elemente. Ei, hey, și mai devine să mai târziu acolo să vezi. Nu o să trebuiască ca ce știu, artiștii, muncitorii, inginerii, ce vei tu, să facă ei toate de la zero, ci ei știu cum funcționează chestiile alea, ei știu care ar fi rezultatul și, bineînțeles, folosesc tool-uri gen AI să zică, ok, fă următoarele chestii pentru mine. Și acum, cu cât o să remarcăm treaba asta și o să acceptăm treaba asta, cu atât o să ne fie mai ușor. Tocmai de aceea, eu ca front in developer, mai departe, să mai târziu, o să încep să învăț ceva mai serios de AI și machine learning și toate păstiile astea, ca să-mi dau seama, măcar pe linii generale, cum o să mă pot folosi de toolurile astea pe viitor. Pentru că dacă există un asemenea tool acum care să-mi permite să fac treaba asta, mă ajunge la munca și spune, ok, am textul ăsta, dau comenziile astea și mă întorc după 10 minute de la o pauză de cafea când am totul terminat și vorbesc cu șeful, uite, am terminat de făcut treaba asta și n-aș avea niciun fel de problemă. Așa că AI câștigă mai mult teren. Singura problemă pe care trebuie să ne opunem în momentul de față este că acel AI dar fiindcă folosește modele de antrenare, acel AI să introducă, ce știu, niște factori de atenuare. De ce? Pentru că modelele astea de antrenare, o bună parte dintre ele, sunt antrenate pe date vechi, istorice, ce vei top-acolo. Și datele alea pot avea o, anumite chestiuni subiective în ele, gen că oamenii de culoare ar fi mai uh, infractori, când vrei să strângi și faci antrenare pe ce știu calcularea criminalității pe ce știu o anumită zonă, înțelegi? Deci atunci trebuie să mai adaugi în testele astea niște factori de atenuare, în așa fel încât rezultatul să fie comun sau același rezultat pentru tot fel de oameni și pentru tot fel de situații din astea, știi? Și acolo trebuie dusă discuția, unu, cum faci ca acel subiectivism din modelele de antrenare să fie eliminat, și a doua, cum faci ca mai devine sau mai târziu să poți detecta momentul în care un AI generalizat, un AGI există în mod real. așa a fost creat. Care este punctul de naștere a unui AI real? și Pe asta ar trebui să ne concentrăm discuția în momentul de față. Nu că AI ne fură locurile de muncă. Deci asta, asta s-a dus deja. Deci trenul ăla a plecat din gară, cum se spune în engleză. Chestia asta se întâmplă deja. Deci hai să nu ne mai plângem de ceea ce s-a întâmplat deja în trecut. Ok? Hai să vedem de viitor și cam ă, asta am avut eu de zis despre AI sfatul meu ar fi bineînțeles și pentru mine și pentru restul lumii hai să învățăm cât mai mult cum funcționează aceste AI și cum putem să-l folosim în viața noastră de zi cu zi că ne alegem shopping-ul că ce știu, vrem să construim ceva nou nu contează orice cred că toată lumea ar fi de datoria tuturora să facă un curs de AI, așa, de bază și în caz că nu ți-ai dat seama că într-adevăr sunt fascinat de subiectul ăsta trebuie să ne gândim că în afară de subiectul ăsta mai avem blockchain, mai avem crypto, web trade, ce vrei tu. chestiile alea există deja și nu vor dispărea. Și bineînțeles, că stai să te uiți la, la tehnologiile astea noi, bineînțeles că apare și discuția care a fost adusă în prim plan săptămâna asta de Rob Baxman despre banii digitali. Respectiv este Central Bank Digital Currency, CBDC, Central Bank Digital Currency. Și atunci este vorba de monezile astea digitale care ar fi generate de către băncile centrale din diverse țări. Când vorbim de CBDC, Central Bank Digital Currency, trebuie să ne gândim că există deja yuan digital, adică moneda asta digitală a chinezilor. În momentul de față deja există, se poate face plată cu ea și este ok. Crypto, monedele sunt construite pe un alt sistem. La criptomonedă trebuie să ai fie proof of work, proof of stake, proof of space, proof of orice ar fi. Okay? Ca să generezi o anumită monedă și apoi te folosești de blockchain ca să înregistrezi să zicem, operațiune și tranzacțiile pe moneda respectivă. Și acel blockchain este distribuit. Aia e un stil de monedă din asta digitală. Eu, deocamdată, în modul în care funcționează, le consider oi digitale. Suntem în variante de troc digital, în niciun caz de monezi reale. Pe când, în cazul CBDC, Central Bank Digital Currencies, este vorba de crearea unor, unor sisteme centralizate, în care există generare de bani digitali de către o entitate centrală, respectiv banca centrală. Și atunci gândește-te că în momentul de față, într-o an, ce măsură folosim acel sistem de credit digital, sau cum ar veni, de bani digitali, mai ales că în anumite situații, o bună parte din tranzacțiile pe care le facem, le facem online. Banii fizici nici nu pei vedem. Eu n-am văzut salariul meu complet în mâna mea, eu nu l-am văzut de probabil 15 ani de zile. De când s-a introdus treaba asta cu carturile și prin România salariul pe carduri, o bună parte din plăți, dacă am putut, le-am făcut direct în, b- în conturi bancare, plata cu cardul cum am putut, mai bine. Și în momentul de față, 99,99% din salariul meu este împărțit pe oriunde trebuie să fie împărțit prin transfer bancar. Nu mai văd. Deci, nu mai văd banii fizic. Și nu am niciun fel de problemă să consider că e, e ceva greșit sau că mă sperie că pierd cumva valoarea celor bani. Nu. Deja este un sistem cu care m-am învățat și este un sistem cu care se vor învăța foarte mulți oameni. Monezile digitale nu sunt foarte departe de ideea asta de a face transfer dintr o parte în alta fără să ai bani fizic. Dar, bineînțeles, ca să folosești o monedă digitală, există un sistem ceva mai bine stabilit dar atâta timp cât tehnologia există deja, se poate folosi chiar foarte bine. Tot ce, ceea ce va trebui să se întâmple este ca aceste tranzacții să fie cumva rutate prin serverul central al țările respective sau al băncii respective și fără niciun fel de problemă, dacă tu ai 10 lei digitali în contul tău, Transfer la un prieten 5 lei, tu mai ai 5 lei și gata. Banca centrală este informată că s-a făcut un transfer de la tine, către prietenul tău și gata, poveste. Iagici, cum funcționează sistemul financiar bancar în momentul de față? În exact același mod. Cum lucrez în fintech? Ajung să înțeleg anumite chestiuni foarte interesante legate de tranzacții financiare, legi, reguli pe care trebuie să le respecti ca să fii în sistemul ăsta bancar. Și să în, în Europa, dacă să te uiți, Londra, unde locuiesc eu, este printre cele mai moderne, să zicem, sisteme financiare și bancare din Europa. Nu este singurul, dar este printre cele mai moderne. Și atunci, aici am ajuns să înțeleg o anumită chestie legată de transferul bancar. În UK, ai Fast Payments, care se transferă instant. După aia mai ai, ai Backs, BACS, care înseamnă transfer în 3 zile. Și, bineînțeles, mai e CHAPS, care e transfer de valori foarte, foarte mari. Și, bineînțeles, mai sunt și alte tipuri de transferuri. Citind despre tipurile astea de transfer, am învățat un anumit lucru. Undeva, cam o dată la 3 zile, toate băncile care fac tot felul de tranzacții, fie între ele, fie că plătesc angajați, oameni, prin jur ce vrei tu, toate tranzacțiile astea se trimit într-un jurnal la Banca Centrală din Anglia. Și, în principiu, ce se întâmplă? O dată la 3 zile... Banca A okay, trimite toate tranzacțiile pe care le-a avut, cu, inclusiv cu tranzacții cu bani trimiși de la banca A către banca B. Banca B la fel trimite tranzacțiile respective, tot către banca centrală, și atunci la banca centrală se face un fel de jurnal din asta în care se face, să zicem, calculul. Okay, de la A sau de A avea 10 lei și a trimis 5 lei la B. Bun. Atunci trebuie să ne asigurăm că din numărul total de bani pe care le are A, scădem 5 și în momentul de față i-au mai rămas doar 5, iar lui B îi mai adăugăm 5 față de cum avea. Și atunci, nu numai că băncile în sine au tranzacțiile lor aranjate și verificate, și banca centrală deja are ideea asta. Ei, atunci gândește-te ce înseamnă să faci toată chestia asta pur digital. În momentul de față, mi se pare că se trimit fie pe CD-uri, cred că se temi și... Informații în format fizic către banca centrală, încă nu, mai sunt sigur, nu sunt sigur cum se trimit. Dar se fac confirmările asta deja în, cont, în conturile bancare. Un, un singur pas mai este să treci în, într-o lume total digitală și cu asta basta, înțelegi? Pe lângă asta, ca să treci cu tot într-o lume digitală, trebuie să rezolvi anumite probleme. Și dacă ai jucat jocul Cyberpunk 2077 și te uita cum se transfer banii de la unii la alții, îți dai seama că problema aia cumva mai trebuie rezolvată. Într-adevăr, trebuie să te asiguri că toate serviciile care au, care cer bani, oriunde, că mergi la BCO, că vrei să cumperi ceva, că plătești pentru un sembici toate trebuie să accepte sistemul ăsta de plată digitală, una la mână. Și a doua, trebuie să faci foarte ușor și transferul de bani de la persoană la, la persoană. Că atunci când ai cash, am 5 lei, dau 5 lei în mână și gata. Și în Cyberpunk puteai vedea foarte bine. Când se făcea transfer de bani, scotei telefonul și făceai un gest așa, un fel de împingere, împingei aerul către persoana cu tare. Deși erau mai mulți în jur, împingeai către o persoană nume. telefonul știa să interpreteze treaba asta și chestia care am văzut-o inclusiv la jocul, la, joc, la film, la filmul The Expanse, când trimiteai informații cu an... ai aveai trei oameni în jur și tu trimiteai un dosar numai către o persoană din cele trei și își dădeau seama dispozitivele despre cine e vorba și unde trebuie să se ducă documentele. Hei, ghi- ghici, există tehnologia aia? În sensul ăsta nu, tocmai. Dar dacă citești o carte gen Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen și vezi ce înseamnă tehnologie disruptivă, tehnologie nouă care dă peste cap tehnologiile vechi, îți dai seama că o tehnologie disruptivă nu trebuie să fie ceva total alien, venit din lumea extraterestră. Ok, inventăm teleportarea în secunda 2. Foarte rar apar chestii de genul ăsta. De cele mai multe ori tehnologiile disruptive. Să de lucruri care sunt deja în piață, dar trebuie să le asamblezi într un așa, pe lângă, să genereze valoare nouă, un produs nouă, o tehnologie, nouă cv tu. Și în momentul de față, dacă trebuie să te uiți, telefoane gen Pixel 4 suportă ideea de gestures. Și ca gest, ce înseamnă? gestie e prindere pe laterală, e tap, să lovești telefonul pe o parte sau prin față, și bineînțeles să faci semne cu mâna, de o parte sau în alta. În ultima perioadă am învățat să folosesc, mai ales când Ponește alarma dimineața și mie e prea lene. În loc să apăs pe butonul ăla să dau slider-ul către dreapta, dau cu mâna de la dreapta către stânga și atunci telefonul știe că odată ce a văzut că mâna mea mergea de la dreapta către stânga, știa că trebuie să închidă alarma. Și câteodată fac așa, dau doar puțin cu mâna către dreapta și se închide alarma. Deci, ideea de gesturi există. Transferul bancare de la telefon la telefon încă nu s-au făcut. Deocamdată există ideea de NFC. Ne fece în sensul că apropii telefonele și, și faci transfer de fișere, dar trebuie să fii foarte aproape. Ce mai trebuie să rezolvi e să faci transferul asta prin Bluetooth, de exemplu, care merge pe o distanță mai mare, știi? Și atunci se interpreteze gestul, ok? După aia prin Bluetooth să știe către direcția de telefon către care vei să faci transferul asta și se poate face treaba asta, că, de exemplu, telefonele mobile fac deja triang- triangularea, adică unde ești tu are nevoie de vreo 3 turnuri ca să-și dea seama de poziția ta pe glob. Și atunci, atâta timp cât ai mai multe surse de Bluetooth în jurul tău, atunci, în funcție de gestul făcut, telefonul își poate da seama ok, e vorba de persoana din fața ta care urmează să primească telefonul. Și telefonul orizontal faci un semn de împinț aerul către o anumită persoană și se trimite valoarea respectivă. Ca în Cyberpunk. Așa ceva încă nu există în mod propriu zis, dar va, va putea exista foarte, foarte curând. Odată ce oamenii se vor obișnui cu ideea asta de Central Bank Digital Currencies, o să vezi foarte des și chestii de genul ăsta. Te duci lângă un om, cum e cineva la, la, la cerșit, sau un homeless, cum e pe aici prin OK, pac, dai un swipe foarte simplu și se trimit niște bani omului respectiv. Transacția este raportată mai departe către banca centrală și se știe, omul ăla a primit niște bani și niște alți bani s-au slăbit din contul tău. În momentul de față, pentru tot felul de activități de ONG-uri, în UK, te poți duce la un sediu, ori la oameni buskers, oameni care cântă într-un anumit loc, ori chiar la homeless, ei au un card NFC. Și-ar da, apropii telefonul sau cardul tău și gata, să, să face o donație de o liră, două, către instituțiile sau persoanele respective. Una, două. Deci, cumva, serviciile astea deja le avem. Mai trebuie doar reorganizate și creat un cadru legal, și, bineînțeles, tehnologic mai, mai pe măsură. Dar există. Central Bank Digital Currencies există și vor fi implementate cât mai de curând. Bineînțeles, Rob Braxman e mai mult interesat de partea de privacy. Într-adevăr, într-un asemenea sistem cu monezi digitale, este cam, sau va fi aproape imposibil să ai un privacy, intimitatea ta. Se va ști toate interacțiunile tale în materie de bani. În momentul de față, în cazul meu, s-ar știe aproape toate interacțiunile mele în, în materie de bani, pentru că am pe credit card sau pe cardurile obișnuite, nu? Și probabil vor exista niște servicii de anonimizare. Va, se va crea o nouă piață în momentul respectiv. Pentru anumiți oameni, ochii ok, o să am nevoie de anonimizare. Și există ceva servicii de genul ăsta, de exemplu, când tu îți activezi plata cu cardul prin telefonul mobil, Tu conectezi cu cardul tău obișnuit dar telefonul mobil, gen prin Apple, nu prin Apple, prin Google Wallet îți generează un card virtual cu un alt număr, ok? Și atunci acel card virtual e cel care interacționează cu tot felul de utilizator magazine, ce vrei tu pe mai departe știi? Și atunci îți dai seama că în momentul respectiv toată treaba asta se poate face, chiar foarte fine, înțelegi? Ai acele carduri care sunt virtuale și cadurile respective, respective cumva te anonimizează în relația cu un merchant, cu un magazin, ceva de genul ăla. Deci, asemenea, servicii cumva există în momentul de față și vor putea fi aplicate și pe viitor. Okay? În caz că vrei să fii privacy conscious, o să plătești niște, să, zi, să zicem, servicii premium și atunci nu o să-ți deschizi tu în mod personal cont prin care să primești aceste, acești bani digitali, ci o să te înscrii tu la un serviciu, la o firmă, care aia va deschide numele tău și așa mai departe. Deci, orice fel de probleme ai, până la urmă se pot rezolva. Că, știi cum e, problemele pe care le generează tehnologia, tot tehnologia ar apuca ar să le rezolve, atâta timp cât implici societatea în uh, crearea unor soluții suficient de bune. știi? Pentru că dacă lași numai tehnologia să rezolve problemele create de către societate, s-au să în ajungi într-un loc potrivit bine până și societatea implicată în asemenea discuții. Și o care credeam că o să fac un podcast ceva mai scurt, dacă Vlad nu este prin zonă, dar se pare că ajung să fac podcast mai lung când nu e în zonă. Bun, mergem pe mai departe, mai am o altă chestie, dar cred că o să le iau ceva mai pe scurt în momentul de față, pentru că suntem deja spre finalul de podcast. De la Sabina Rosenfelder am aflat că 5G încurcă predicțiile meteo. Și nu mi-a stat în cap, dar până la urmă chiar asta și este. 5G-ul are două, două, să zicem, benzi pe care funcționează. Una este un fel de, un fel de 2,54 GHz, un, un fel de, pe partea de microunde, și o altă parte este pe partea de infraroșii. Și problemele sunt cu tehnologia 5G pe partea de infraroșii. Și stai seama, dar fiindcă folosești infraroșii, alea merg doar pe line of sight. Trebuie să fii, ai tot felul de turnuri de asta 5G, probabil la fiecare 10-20 de metri, și trebuie să fie telefonul în, să zicem, contact direct, în linie directă cu acele generatoare de unde 5 g Și se pare că acele unde 5 g din domeniul ăsta infraroșu generează prea mult să zicem, interferență, prea mult sunet, noiți cum ar veni, prea mult zgomot în, va genera foarte mult în zonele orașelor, acolo unde vei vedea foarte multe asemenea 5G-uri, turnuri 5G. Și ce se va întâmpla atunci? Din cauza asta tot felul de analize care vor fi făcute la sol sau prin intermediul radiațiilor făcute de către sateliții meteo vor fi date peste cap. Și în principiu, dacă în momentul de față se pot face predicții ale vremii pe următoarele 3 ore, ceva de genul ăsta, odată ce 5 g o să fie widespread, aprobat și acceptat peste tot planeta, să zicem, atunci predicțiile vor fi date peste cap și vei ajunge în loc de 3 ore care e un timp destul de specific la vreo 2-3 zile, cum era în urmă cu vreo 2-3 decenii. Și din punctul ăsta de vedere, 5G încurcă predicțiile meteo și e o chestie la care, bineînțeles, nu prea s-au gândit foarte mulți oameni. Dar adevărul este că dacă folosești 5G partea de infraroșul, acolo o să genereze destul de multe probleme. Într-adevăr, încălzire în jur, dator, datorită infraroșilor, nu va fi prea mare, nu, nu-ți face așa de multe probleme, dar va interfera cu senzorii care analizează tot felul de unde electromagnetice când este vorba să facă predicții meteo. Asta e un punct la care nu m-am gândit și uită-te că s-a bine în fel de a prezentat niște studii și într-adevăr sunt niște probleme. După care, când se va trece la 6G, acolo va fi iarăși interesant că va afecta pe alți oameni care vor vrea să folosească, să zicem, în, gen, în partea cu terahertz. Și atunci mi se pare că vor fi afectați cei care se ocupă de asonomie, când se va ajunge la 6G. Deci e bun de studiat și de văzut modul în care aceste tehnologii afectează cumva oamenii din jurul nostru. Pe mai departe o știre care m-a interesat a fost de la Tech Altar, de curând, și că Apple construiește propriul imperiu de reclame. Nu că ar fi mirare mare, acum nu, vorba aia. Au blocat, să zicem, tracking-ul third-party tracking pentru tot felul de aplicații în, în iOS și acum Apple vrea să mai scoată niște bani prin difuzarea de reclame în diverse locuri, gen, ce știu, pe Apple TV, în diverse locuri din uh, iOS, din telefon și tot felul de alte servicii din astea. Și au spus că există posibilitatea să creeze o tonă de bani pe chestia asta, așa că, până la urmă, TechAlter atrage atenția că, într-adevăr Apple construiește un imperiu de reclame. Și chiar urmăream de curând un material, Apple are vreo 200 de miliarde de, de dolari în ban cash și nu prea știe ce se facă cu ei. Și deși investește destul de mult în research, cred că va trebui să investească și mai mult, pentru că, nu, vorba aia, rămâne cu ban cash pe acolo. Îi mai dau ei individente, ce vrei tu, dar au foarte mulți bani cash. Și uite că, odată ce fac un push mai mare către reclame, către ads, vor avea și mai mulți bani. Știi? Asta e un, o veste oarecum bună pentru, ce știu, acționarii care cumpără acțiuni la, la Apple. vor ști că până la urmă, cel puțin pe următorii câțiva ani de țile, Apple în mod sigur va avea o creștere destul de puternică, ca să zicem pe acolo. Dar, na, cine credea că Apple este foarte privacy-focused și nu e interesat de reclame, greșeală mare. Apple, într-adevăr, este interesat de reclame pentru că există o tonă de bani de, făcut de acolo. Tot de la același tip, dar care are un alt canal, care se numește The Friday Checkout, zice UE cere etichetarea telefonelor. Și este un lucru chiar foarte bun. UE, deocamdată are o propunere din asta de lege, ca atunci când telefoanele sunt vândute, fiecare model de telefon să aibă să zicem un, o garanție destul de lungă. Nu neapărat garanția în sine, ci pardon, să ca 15 componente să fie prezente timp de 5 ani pentru repararea telefonului respective. 15 componente printre care e cameră, ce știu, baterie și cine știe ce, ecran și alte chestii de genul ăsta. Deci pentru fiecare model de telefon va trebui să ai 15 componente available timp de 5 ani de zile disponibile atunci când vrei să faci un, o reparație. Ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Ce înseamnă chestia asta? Asta înseamnă că va fi mai greu pentru creatorii de telefoane să creeze un anumit model de telefon și să se ocupe de logistica acelui telefon pe timp de 5 ani de zile. Să zicem, la fiecare 2 ani de zile să-și facă un telefon nou. gândiți o odată ce l-au făcut, trebuie să aibă și piesele potrivite timp de 5 ani de zile, nu 2 ani de zile. Okay? Și asta înseamnă că va, va încetini cumva, să zicem, viteza de lansare a telefonelor mobile, ceea ce este un lucru bun. Ori dacă nu va încetini, atunci se vor genera noi telefoane la 1-2 ani de zile, dar mai puține modele. De ce să trebuiască să ai 5 modele când poți să ai un model nou pe an, dar care are 15 com- componente disponibile pe următorii 5 ani de zile? Și atunci, cu ocazia asta, cine știe, poate se va crea un ciclu nou de creare de telefoane, lumea se va mai calma puțin și nu la fiecare an vor cumpăra telefonul cel mai nou, de care oricum nu aveau nevoie și pe care oricum nu și-l permiteau, nu? Și o altă condiție pe care vrea să o introducă UE este ca acele telefoane să aibă minim 500 de încărcări fără ca bateria să, se, să fie deteriorată dincolo de 83%. Ceva de genul ăsta. Fără deteriorarea a 83% din capacitatea bateriei. Pardon. 500 de încărcări. Asta înseamnă că no, mai bine de un an și ceva fără ca bateria să fie deteriorată dincolo de 83% din capacitatea ei, pardon, așa. Este cam greu de înțeles, dar în fine. Ideea este că mai toate telefoanele, oricât de ieftine, vor trebui să respecte regulile astea. Și vor trebui să prezinte etichete, gen uh, viața bateriei, durabilitate, re- reparabilitate, calitatea bateriei, ratingul write- ratingul de IP, și bineînțeles IP rating înseamnă când nu scapi în apă, ceva de genul ăsta. Nici nu mai știu immersion protection, cred că ceva de genul ăsta. Și un energy rating, să vadă cât de multă energie consumă telefonul respectiv. Gen o mulțime de reguli care se aplică la tot fel de home appliances, de exemplu, știi? Ceea ce este foarte simpatic. În felul ăsta, o să descoperim că în viitor, cel puțin pe Uniunea Europeană, vor fi generate mai puține telefoane, dar la o calitate ceva mai bună, știi? De ce să se chinie, de exemplu, un producător de telefoane să extraordinar de multe componente timp de 5 ani, când poți să facă un telefon care chiar ține și nu are nevoie de reparații multe. Deci, în felul ăsta, o să oblige firmele să creeze telefoane care, într-adevăr, funcționează și țin mult și bine. Un fel de Nokia 3100, ok? Și asta este o măsură foarte bună și odată ce va fi acceptată pe UE, îți să seama că în Canada și în SUA vor urma și ele, pentru că îți seama că vor vrea o asemenea măsură și țările respective. Și eu mă gândesc că este o măsură foarte bună. Și în cazul meu, îmi schimb telefonul nu odată la 2 ani de zile, ci odată undeva pe la vreo 4-5 ani de zile. Și în multe situații văd oameni în jurul meu care schimbă telefonul tot așa, la 4-5 ani de zile. Nu chiar la fiecare an. Asta e o raritate, știi, când vezi oameni care schimbă la fiecare an. Așa că, foarte bine. UE, uite că face niște lucruri foarte bune și sperăm că și restul țărilor le vor implementa Hai să ajungem la partea de știri destul de scurte de la Explaining să Am aflat că există un program care se numește Warpinator. Trebuie instalat pe tot felul de computere în rețeaua ta. Și în rețeaua ta poți să ai telefon mobil, un calculator pe Windows, unul pe Mac, unul pe Linux și odată ce ai instalat acest soft Warpinator, pe toate astea, poți să faci transfer de fișiere de pe mobil, pe Mac, pe orice vrei tu, între toate dispozitivele din rețeaua ta poți să faci transfer de fișiere. Și e o chestie super, super faină. Omul, omul care este și profesor universitar, este și scriitor, ce vei pe acolo, a investigat toată chestia asta. Nu știu, câteva minute bune. Cred că un sfert de oră e filmul respectiv. Da, un sfert de oră. Mă, e ce memoria. Și în principiu, Warpinator. W-A-R-P-I-N-A-T or Warpinator este un soft super mega mișto și am înțeles că e gratuit, dacă mi-aduc aminte. Și poți să faci transfer de fișiere între toate dispozitivele posibile și imposibile. Warpinator e un fel de tool din ala de care nu ai nevoie decât atunci când chiar ai nevoie, înțelegi? Sunt tot felul de tool din astea care pare a fi un pic de nișă și care ai zice, ce îmi trebuie mie să transfer neapărat dintr-o parte în alta. Dar uite că destul de des am nevoie să transfer și eu din telefon pe desktop sau de pe desktop prin telefon. În momentul de față, când am nevoie să transfer ceva dintr-o parte în alta, de pe telefon pe, să, să zicem, pe desktop, mă folosesc de Google Drive. Urc prin telefon pe Google Drive și pe aia de pe desktop mă bag pe Google Drive și da în, în, să zicem, pe desktop. Ori, poate, ar fi mai bine să mă folosesc de-o asemenea, de-o asemenea, un asemenea program, ca să mă, ce știu, distez mai bine, ca să zic așa. <laughs> ca să nu mai trebuiască să lucrezi în plus, nu? Pentru că, în principiu, cam asta suntem noi ca oameni lene și rău de tot și bine că avem programatori care ne ajută în lenea noastră. Pe mai departe, Linus Tech Tips au făcut un review la un Asus ZenBook 70 Fold, 17 Fold, un fel de laptop full screen Și e foarte interesant. Ai un fel de ecran foarte mare care se îndoaie la mijloc și gata, ăla e laptopul tău. Și atunci nu știu cine și cum ar vrea să folosească, e o chestie nouă. Dacă tot ai chestii foldable, ce în telefon foldable, de ce nu avea și laptop foldable? Și poți să ai și o tasătură separată pentru acel laptop sau dacă nu, poți să te folosești de acel laptop ca un ecran foarte mare care are și touchscreen. Și atunci scrii pe el, te joci pe el ce vrei tu pe acolo. Nu știu cât de multă utilitate ar putea avea, dar, dar fiindcă există asemenea ecrane flexibile și încep să fie din ce în ce mai comune, mă bucură. De ce? Pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să poți folosi asemenea ecrane flexibile în foarte multe locuri. Și poți să și <hântuiești> oamenii cu, reclane, cu reclame, inclusiv la toaletă sau chiar pe vasul de toaletă. <hântuiești> Dacă ai nevoie, creezi un asemenea ecran de forma vasului de toaletă și uite aici. O reclamă potrivită. Deci, viitorul are toate posibilitățile pregătite pentru noi. De la short circuit, am aflat că oamenilor... La ar plăcea cumva Asus Zen Phone 9, un telefon interesant de la Asus, destul de scump, 700 de euro. Cum am zis, noi suntem de acord aici la tehnocultura, cu telefoane de vreo 200 de euro. Cam la ar fi prețul telefonelor și deocamdată nu există nimic la prețul ăla. La 700 de euro este vorba de faptul că ai un telefon de mărime ok, dar cu specs destul de high-end. Și... Asta este un lucru bun. Văd că tot felul de telefoane devin din ce în ce mai mari. Eu am mână mare și și mie mi-e greu la un moment dat să mă folosesc funcționalitățile din telefon cu o singură mână și devine foarte enervant la un moment dat. Și de aia contează ca, ca o bună parte din telefoane să fie, dacă nu toate, să fie ceva mai mici. că n-ai nevoie neapărat de ecrane enorme să le porți cu tine și bineînțeles ce știu, mai ales că își facă ăștia display-uri decât. 2K, 4K, ce vrei pe acolo, super, high-res, nu ai nevoie, prietene, chiar așa de mult, high-res. Ce are interesant telefonul ăsta, are multi function power button, gen ai butonul de power, care e folosit și pentru scanare de deget, pentru uh, biometric, pentru deget, și bineînțeles și îl folosesc ca un, ca un fel de buton de swipe, poți să zici, mărești volumul la muzică sau dai mai încet, ceva de genul ăsta. Și este foarte interesant, la telefoane că există o chestiune asta, mai ales astăzi în fond nou Are, să zicem, brightness-ul de 800 niți, care a, nu știu exact ce înseamnă, nici mă interesează. Mă interesează că numărul ăla, cu cât e mai bun, cu atât vor mai bine când e lumină în jur. Gândește-te ce e nervant să fii să aștept în stația de autobuz, să fie cât de cât lumină pe apară, ștechii să te holbezi la telefon. Băi, poate citești informație sau nu. De la 500 de niți în sus pare să fie relativ ok. 800 e chiar ok. Am înțeles că iPhone 13 are pe la 1000-1100 de niți, ceea ce este un lucru bun. Înseamnă că are un brightness chiar fain, chiar dacă este cât de cât soare pe afară. Și asta contează foarte mult mai nou în telefoane. Să poți să vezi ecranul ăla în, când ești la plimbare pe Stardew. Nu? Ce mai are este chestia asta anumită stabilizator de cameră și nu e vorba de stabilizator software, ci are chiar un stabilizator fizic înăuntru. Are două camere mai mari cele și pentru filmare are un stabilizator fizic. Și asta înseamnă că dacă fugi și sunt foarte mulți oameni care ar fugi și ar încerca cumva să ține telefonul cât de cât drept în mână, dar nu reușesc. Ok? E bine, acel stabilizator de cameră reușește să stabilea, stabilizeze cumva camera cât de cât Bineînțeles și cu ceva sopte după aia, când se generează filmul, se generează destul de ok E chiar făinuț. Am văzut în în filmulețul celor de la Short Circuit, omul fugea, nu ținea telefonul chiar drept, bineînțeles că era o tonă de vibrație pe acolo, dar filmul rezultat e destul de stabil și chiar făinuț. Și așa că, probabil, tot fel de camere din asta ar trebui să se orienteze pe crearea unei stabilizări cât mai bune o altă chestie pe care aș vrea să o la telefoane de-astea mobile este când ai nevoie să scoți repede telefonul și să faci o poză. Deci ceva să generezi un gest foarte rapid ca să prinzi poza. Știi? Una, două, papac, în nici o secundă. Bineînțeles, o altă chestie care ar putea fi faină chiar dacă tu miști telefonul repede stânga dreapta, pentru că ești agitat, ești într-o mașină, ești pe un vapor să facă totuși poze cât se poate de clare câți oameni, n-au mișcat puțin, au, au vrut să iau poze de la cineva din jurul lor și totuși am au mișcat telefonul și a ieșit uh, telefonul, imaginea respectivă ștearsă. Eu de obicei cam așa iau pozele. Când mi se cere să iau poze, fac mai multe poze din asta, pentru că una sau două dintre alea, în sigur este ștearsă când nu mie, nu țin bine telefonul mână. Și atunci poate a reușit să rezolve treaba aia. Tot fel de telefon, cum se zic, camere din asta de SLR, poți să prindă poze chiar foarte faine. Ai ai învățit repede din încheitură camera și totuși a prins câteva poze faine. Și cam aia m-a, m-a interesat cumva astăzi Zenfone-ul ăsta, fărăt destul de interesant. Nu știu dacă o să-l iau, pentru că deocamdată am telefon foarte bine, așa că mergem pe mai departe. Ultima știre pe astăzi, zi dinet, ci că cum să dai ansend la e-mail-uri în Gmail cu o pauză asta de asta, cu un timp de, curgere, de scurgere de 30 de secunde. Și sunt instrucțiunile relativ simple. Te duci în Gmail, după aceea te duci pe Settings în partea dreaptă. Hai să mă duc aici Gmail, mă duc în See All Settings și pe de la See All Settings te duci în jos de tot până unde e punctul asta Nu asta hai să vedem până unde trebuie să ajungi jos. Era undeva cu 30 de secunde ales mi eu. Chiar eu știu că am alesese. să da e enable. Uite, se numește, e o funcție în tabul de general, se numește undo send. Undo send și opțiunea spune send cancellation period și pe de acolo poți alegi 5 secunde, 10, 20 și 30 de secunde. Și odată ce ai ales 30 de secunde, te duci jos de tot, jos de tot și dai save changes. Va face un refresh, Gmail-ul, moment în care ai opțiunea acum, odată ce ai trimis un e-mail, timp de 30 de secunde să dai undo send și atunci este foarte interesant. Hai să vedem. Test live. Și trimitem către o altă adresă de-a mea. Zicem bu și punem ceva. Și să vedem. Dau send și e un buton care zice undo. Și aștept, ce știu, 15-20 de secunde, dau undo. Bun. Și a dat andu și este din nou telefonul, e emailul a fost mutat în drafts. Acum stau să mă uit în partea alaltă, la e-mailul la care vreau să trimit, dacă am primit ceva. În principiu primească în câteva secunde. Dar N-am primit nimic. Vezi? Așa s-a, s-a rezolvat treaba. Și cum funcționează funcția asta de andu? Odată ce e stabilito tu trimiți e-mail-ul tău să salvează pe serverul Google, dar nu va fi trimis efectiv decât după ce trec cele 30 de secunde de la crearea e-mail-ului. Știi de aia? Butonul la floating button, care apare undeva în stânga jos, de undo, îți apare acolo pentru 30 de secunde, pentru că e mail încă n-a fost trimis în mod real. Și îți dă un buffer. Băi, am greșit ceva sau am făcut ceva prost repede, s-a pe undo. Și asta este o măsură foarte bună. Și cumva... Bine, undo, acest undo, în principiu, ar trebui să existe pe o perioadă nedefinită, dar nu se poate asta în lumea, să zicem, în lumea e mailurilor unde te aștepți ca un e să fie totuși trimis, știi? În crearea de software-uri pentru desktop, gânește-te, anii 70, 80, 90 încolo, când era vorba să se salveze o acțiune sau să să se salveze o setare sau să se facă o acțiune, programul respectiv făcea acțiunea respectivă și ți arăta o, un mesaj. Acțiune făcută, Clic aici pentru o undo ca să desfaci acțiunea, cumva, să treci în partea în reverse. Și chestia era foarte des folosită. Cumva, când s-a ajuns la varianta de web, s-a schimbat cumva regula. Că adică, înainte de a face acțiune, te întreabă, chiar vei să faci acțiunea. Știi? Și după aia zici da, și o faci și te-ai tot dus. Nu mai e varianta de, de undo. Și într-un fel mă gândesc că de foarte multe ori e bine să ai, să permiți programului să facă acțiunea și să de un pe andu. Dar bineînțeles, în funcție de situații nu este chiar practică treaba asta, că degeaba ai program de e-mail să trimiți mailuri, e când acel andu funcționează pentru 24 de ore, nu? <laughs> Dar 30 de secunde mi se pare un timp chiar, chiar foarte bun. Și cam atât am avut de zis. Iată, ne ajungi la final de episod de podcast. Mă gândesc că am avut suficient de multe informații utile și fine și interesante, bineînțeles și comentariile pe, pe parcurs, ca să zicem așa. Zim ce te-a mai interesat și pe tine în ultima săptămână. Vino cu curaj pe r, pe reddit slash tehnocultura să lași niște mesaje pe acolo ci știu lucruri de bine, de rău, de ce nu. Mă bucur când oamenii trimite în continuare mesaj pe e-mail, pe Reddit, pe cel de YouTube acolo, să ne dea indicii, să ne spună, băi, ceva n-a mers bine în episodul celălalt, parcă m-au zis păcănituri dincolo, ne ajută să facem episoadele astea din ce în ce mai bine. Și uite-ne la final de episod, uite, episodul 96, denumit Be Will AI is Here. Mersi, fain că ne a asultat pe mine mă găsești și pe manuelcheța.com Tu ai asultat Sper eu un podcast preferat de tine, asta de tehnocultură. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!